0: Ciao a tutti e bentornati su Easy Apple. Questa è la nostra puntata numero 183 e sia io che Federico abbiamo qualcosa di grosso tra le mani. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: uh. Tra l'altro oggi è venerdì 26 settembre, quindi una, della, una delle poche puntate che registriamo venerdì per venerdì. Speriamo di fare in tempo, a pubblicarla in tempo. Io sono Federico Traveni. io sono Luca di Zorzo. Uh, ci stanno dimenticando un po' di tutto, siamo un pochino di fretta proprio perché vogliamo cercare di starci coi tempi e la cosa grande che abbiamo in mano non è, la, è l'iPhone 6, sì è vero, è l'iPhone 6. Uh,
0: Luca, modello? 64, grigio, 6. Grigio siderale vorrei dire. Sì, gr- esatto, quello nero insomma. Più o meno nero, ah, con cover preso... di pelle nera.
1: Ah, perché non rossa?
0: Era molto bella quella rossa, ma mi sembrava urlare rubami, rubami.
1: Ma no, dai, rossa fai due volte una cosa positiva. Uno perché è, rosso, è il colore più bello della Terra, e due perché è rosso, sai, che una piccola percentuale va, diciamo, in beneficenza.
0: Diciamo, lotta contro l'AIDS. Però, Quindi, boh, Avevo paura che fosse troppo appariscente quella rossa. Era quella che c'era aperta, di plastica, però non quella di pelle, eh, lì a disposizione dei clienti per provare a vederla. Però boh, io ero deciso a farmi spennare fino in fondo e ho preso quella di pelle. Tanto alla fine ho Beh, due sì. settimane per decidere se non mi piace:
1: 5 euro in più, 40 e 45 sono non sbagliato. 45
0: no? e 45.
1: Ok, allora, ok. Vabbè, dai, comunque è poca, poca roba la differenza secondo me. Adesso direi è il 25%. Ma insomma,
0: non è proprio poco poco.
1: No, però pelle, pelle silicone.
0: Direi Parliamo che. delle cose importanti. La scatola è brutta. La scatola è brutta? Ma perché hanno finito l'inchiostro? Dici? Sì, o, sì sembra... hanno preparato eh, la parte in rilievo sopra do, con la forma dell'iPhone in dimensione effettiva del telefono. Però poi non, cioè non, non avevano più l'inchiostro per uh, dipingerci sopra l'iPhone.
1: Io riguardando quella del 5S che secondo me era bellissima non capisco perché il 5 cioè perché il 6 abbia questa scatola super 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 minimalista forse è troppo
0: però sì cioè però veramente non ha senso non c'è neanche scritto iPhone 6 c'è scritto iPhone forse un altro indizio che vogliono allontanarsi dalla numerazione dei modelli mm. può essere
1: Comunque io sono andato a ritirare il mio, mio iPhone 6 a, a Rozzano, al Fior d'Aliso, e, um, all'Apple Sword del al Fiordaliso, e avevo fatto la prenotazione per le ore 11 e 12, e una cosa che un po'. mi ha un po' spiazzato è che sono dovuto comunque stare in coda, io pensavo di arrivare lì tra le 11 e le 12, prendere il mio iPhone e andare fuori dalle balle, invece mi sono dovuto fare la coda di quelli che avevano prenotato l'iPhone, e son stato però un... dai era più corta dell'altra. Sì 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 beh un 30-40 minuti contro le due ore che c'erano per quelli che arrivavano mh, senza aver prenotato nulla. Un po' mi ha spiazzato, allo stesso tempo mi sono divertito un macello perché io quando penso a uh, quelle persone che vanno in coda per prendere l'iPhone mi aspetto degli appassionati magari che... Uh, Seguono Apple da vicino, ascoltano i SI Apple, sono informati. Invece, no, no, completamente no. L'acquirente medio chiedeva se questo iPhone finalmente aveva la tastiera (ride) olografica.
0: No, non ci credo, c'era gente che andava senza sapere cosa comprava.
1: Sì, avevo due ragazzi in coda dietro me. Io spero non ascoltino i SI Apple, ma ne sono più che sicuro perché altrimenti non avrebbero fatto queste domande e hanno detto proprio. Senti ma allora ho visto che ha la tastiera olografica che tu quando stai scrivendo fai tipo fai finta di lanciarla fuori dallo schermo col dito e compare fuori anche uh, tipo le, le, le schermate e l'altro gli fa no no quella penso di no e i ragazzi dice no no è un video che gira su facebook è una cosa sembra vera non ce l'ha no. E poi la discussione continuava, continuava e il ragazzo ha anche provato a dire: Ma sì, tanto sarà il solito iPhone di sempre. Io lo compro, però no, sono 700 euro, cioè comunque però li spendo bene. Uh, poi parlava anche del 16 e del 64 uh, giga. Una cosa che ho sentito dire da molti è che tra 16 e 32 avrebbero scelto il 16, ma 16 e 64 a quel punto lì valeva la pena prendere il 64. Ancora una volta una, e una qui conferma c'è di come.
0: Tim Cook che se la sta ridendo perché sì, è proprio il suo sì, obiettivo. Sì.
1: E quindi niente, ho visto delle scene veramente che mi hanno... una, una scena mi ha capottato da ridere questa, te di dico Luca, ero pronto per entrare nell'Apple Store per acquistare l'iPhone e a un certo punto arriva un signore con un telefono di Nokia, penso che risalesse a 7-8 anni fa, quindi tastierino numerico, minuscolo, schermo da mezzo pollice, eh, bianco e nero, con un SMS con all'interno un link e questa persona chiede al Genius come doveva fare a, pre- a fare la prenotazione che gli è arrivato questo link. E il Genius lo vede un pochettino <ride> in crisi perché come, come, come puoi pensare di fare una prenotazione di un iPhone su un telefono che non ha un browser e che vedeva il link? Non so neanche cosa su- sarebbe successo se l'avesse cliccato. Veramente, una scena abbastanza... Mi, mi sono sentito io un po'... Non in colpa, come si dice, uh, in imbarazzo per il Genius perché proprio non sapeva, non aveva la più idea di, di cosa fare. Però
0: Ma a me tanta, non, sono arriva, cioè non è arrivato niente per messaggio, mi era solo arrivata la mail, che però in realtà era del tutto inutile perché uh, all'ingresso hanno chiesto il nome, non hanno chiesto documento. Sono andato all'Apple Store di Lonato, a provincia mm-hmm. di Brescia e non, uh, cioè non c'è Ma stata infatti... nessuna difficoltà in realtà. Io,
1: guarda, ammetto di aver avuto uno spiraglio di di tempo in cui ho avuto una mezza paura perché io ho detto pubblicamente su Twitter ieri che sarei andato a ritirare il mio iPhone tra le 11 e le 12 e in un tweet successivo ho detto anche il modello che avrei ritirato. Questo non avrebbe impedito a a nessuno di presentarsi all'Apple Store e spacciarsi per me, quindi al di là del, del... cioè non perché sia una persona famosa non sto s- assolutamente sottolineando questo però uno si mette a fare una breve ricerca su Twitter o su Facebook tra gli amici individua una persona che ha prenotato un iPhone in un Apple Store una volta che hai trovato il nome e il cognome ti presenti e dici che sei tu e lo ritiri. Sì, diciamo e che questo funziona non solo controlli. se
0: uno era interessato a prendere l'iPhone, perché sennò cioè, comunque Assolut... resta da pagarlo, per cui... Eh... Sì, sì,
1: no, beh, no, 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 Luca, sì, no, nel senso è quello. Però si evita la coda, si evita, uh, si evita un bel po' di coda. Cioè, non so, io ripensandoci, se fossi andato lì, e avessi voluto fare uh, il disonesto fino in fondo e non avessi avuto la possibilità di prenotare l'iPhone, avrei fatto una cosa del genere. Cioè, assurdo, perché poi alla fine... Penso che si riesca a risalire a chi ha comprato l'iPhone spacciandosi per te, perché quel modello di iPhone probabilmente sarà associato anche a un pagamento con un nome e cognome e una carta di credito. Però boh, non so cioè, come funziona. Eh, però...
0: Io non credo perché quando sono entrato, eh, sono stato spuntato dalla lista delle persone dal Genius all'ingresso. Dopodiché, mi ha servito un altro Genius che mi ha chiesto che modello avevo, cioè chi ero, che modello avevo preso ha controllato su suo iPad è andato a prenderlo in magazzino, però non credo che poi il mio pagamento sia stato collegato con quello specifico seriale, o meglio, non la mia prenotazione con quel seriale. Boh, vabbè. Mm.
1: E, eh... È strano perché sulla mail si so.
0: raccomandavano di presentarsi con un documento, e... mentre poi in realtà non serviva a niente.
1: Probabilmente... Sì, non lo sono,
0: una questione un po', un po strana. Comunque...
1: Um io la cover non l'ho presa perché ho sentito tipo un amico che è Luca, Luca Soldaini che lui abita a Washington in America quindi ha avuto la possibilità di comprare l'iPhone eh, diversi giorni prima di noi e ha comprato la, la, la cover per eh, principalmente penso che il motivo fosse eh, una, una questione sia estetica sia di protezione e, e la, quella, quella fotocamera a me fa un po' paura così sporgente però sentendo il suo parere eh, dice che non, non, non sa quanto a lungo terrà Questa cover e allora ho deciso di provare A tra virgolette rischiare E tenerlo nudo come, così come Ho tenuto l'iPhone 5S
0: Ma uh, non mi sembra di mano come secondo... cover Anzi cioè, si fa fatica a metterla su Da aderente rigida No che no no non è tanto la protezione È proprio
1: cioè um, È sempre il discorso di andare a sacrificare Spessore, peso uh, uh, de- No design però estetica del, del telefono per la protezione eh, non so quanto effettivamente serve a proteggerlo con una cover, io vedendo il 5S il 5S praticamente è immacolato un anno di utilizzo e eh, l'unica cosa che si è fatta è sostituire grafiche vedi contro luce eh, nella parte bassa del retro ma proprio devi vederli contro luce sul vetro quindi mi dà l'idea che abbiano raggiunto una, una uh, durevolezza una resistenza um, importante quindi tale da magari evitare queste, queste cover. Ora l'unico dubbio è la, 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 la lente della fotocamera che però spero zaffiro, sia fatta in, in un zaffiro e quindi praticamente impossibile da graffiare, anzi diciamo impossibile.
0: Io sto notando subito rispetto al mio iPhone 5 un enorme miglioramento della ricezione del telefono mentre prima avevo due tacchette di 4G di team in camera mia adesso ne ho quattro e e va più veloce per cui da questo punto di vista sono decisamente soddisfatto stiamo a vedere poi con tutti gli altri dettagli tipo la ehm, la mia durata della batteria insomma tutte queste cose il touch id sembra funzioni molto bene ma io non ho metterlo di paragone a te come sembra migliorato o siamo lì hanno, hanno sicuramente cambiato il tasto home cioè è diverso ha un click
1: completamente diverso dal 5s e la velocità è... cioè io al 5S ero abituato molto bene, questo sembra ancora più veloce, non so come possa essere perché non fai fa in tempo a pensare di sbloccare il telefono se già sbloccato. Però un, una cosa mi, mi, ha, mi ha colpito fin da subito un po', mi ha lasciato non molto soddisfatto, è che io quando ho attivato il telefono um, ho scelto di usarlo in modalità zoom, ci sono due modalità, una un po' più zoomata dove sono le icone più grandi che riempiono un po' meglio lo schermo e l'altra invece dove sono t- tutte un po' più piccole, quindi un po', più, un po meno definito dovrebbe essere.
0: Tu che e... scegli la modalità zoom, Fede, ma ti senti no, bene? No, lo so, l'ho, l'ho provata e mi ha proprio uh, lasciato
1: inorridito il testo. Cioè, nella modalità zoom, quando anche solo si scrive un messaggio, il testo è... Scranato da morire
0: Sembra come una modalità Forse eh, Applicazioni non ottimizzate Perché è così Che appaiono Alla fine Le applicazioni Che non sono state Risistemate Per funzionare Sullo schermo più grande Si prende l'interfaccia Dell'iPhone 5 E si stira Per riempire lo schermo
1: E che Sembra più Più usabile Cioè il fatto che lo schermo Sia grande Mi dà l'idea di essere Tutto un bel po' più usabile Adesso sto provando A rimetterlo In modalità standard Che è quella più. cui Si
0: riavvierà il telefono
1: sì, sì Si riavvia Ma ci impiega Tipo 7 secondi um, e niente però mi sono reso conto che io tenevo il telefono il 5S lo tenevo con testo al minimo dimensione del testo minima e già soltanto facendo quella modifica mi si sono uh, asciugati gli occhi dalle lacrime <ride> quindi um, questo un pochettino al, forse all'utente che lo accende per la prima volta non lo so mi lascia un pochettino spiazzato Mentre la cosa che ho trovato stranamente utile per per questi pochi minuti di utilizzo è stato il accessibility, si chiama, giusto? Reachability. Reachability, scusa, reachability, che mi fa schifo, cioè io vedere lo schermo che si sposta in basso lo trovo una cosa alquanto imbarazzante, però porca miseria eh, funziona. Molto bene, cioè quando hai bisogno è lì e, e la trovi. E no, è veramente usi. comodo non so se
0: anche perché eh, io boh, non so se venendo da un telefono più piccolo, però ho l'abitudine di impugnare il telefono parecchio in basso per cui il pollice mi arriva a metà schermo mi arriva esattamente dove arriva lo schermo abbassandolo con reachability per cui mi ci trovo molto molto bene è una pensata che a me non fa neanche poi così tanto schifo a livello concettuale la trovo anzi estremamente comoda per tutte quelle situazioni in cui non puoi aggiustare la presa vuoi perché hai l'altra mano impegnata ti stai muovendo o qualunque altra ragione no no veramente mi piace come funziona questa questa funzione
1: Senti, ehm, l'iPhone 6 Plus?
0: L'ho provato, immagino anche te finché eri all'Apple Store, è grande, cioè non lo so, io non riesco, cioè lo trovo veramente eccessivo, ecco, sacrifica troppa portabilità, troppa comodità nell'uso... Uh, rapido diciamo per offrirsi un'esperienza notevole quando sei lì, sei seduto comodo hai tutte e due le mani libere e puoi usarlo però sconfina troppo verso l'iPad mini secondo me, cioè è veramente veramente grande, già l'iPhone 5 rispetto al, a questo 6 è sostanzialmente più piccolo e, però questo qua secondo me ha ha fatto un, un buon compromesso diciamo tra eh, dimensione quindi cercare di massimizzare lo schermo per eh, massimizzare l'area disponibile, e la piacevolezza di utilizzo ma al contempo a renderlo comunque un telefono utilizzabile in tutte le situazioni eh, il 6 plus secondo me si è spinto un po' troppo nel verso dello schermo grande però probabilmente hanno fatto abbastanza bene o hanno fatto decisamente bene perché c'è gente che richiedeva quel formato di schermo e Apple ha fatto bene a contentarli secondo me
1: io um, guardandolo mi, 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 aspettavo, mi aspettavo qualcosa di, di peggio sinceramente Um, però usarlo così prendendolo in mano all'Apple Store e, um, navigando un po' guardando lo, sch- lo schermo fantastico cioè schermo è bellissimo secondo me e um, mi ha un po' sorpreso perché non mi è dispiaciuto uh, usarlo un pochettino però poi da lì ad averlo in uh, insieme tutto il giorno quindi nella quotidianità si rischia veramente di uh, appunto avere problemi per Portarselo in giro, cose simili. Vedo molto più uh, una, una ragazza o qualcuno che magari va in giro col, col borsello, tipo Diego Petrucci, si, ieri si lamentava su Twitter perché uh, lui pretende, vorrebbe che la si smettesse di avere dei pregiudizi sulle persone di sesso maschile che vanno in giro con una borsa, perché a quel punto potremmo andare in giro con un iPad mini sempre o con, con, uh, con un iPhone, iPhone 6 Plus. E quindi dicevo, una, una ragazza che può tenerlo magari nella borsa. Um, potrebbe veramente considerare l'acquisto di questo telefono e quindi, quindi usarlo io personalmente tenerlo in tasca non, non, non lo vorrei fare e a questo punto mi viene in mente che uh, possiamo aggiungere un, un qualcosina in più uh, cioè come, ne, come parlavamo a cena Luca settimana scorsa e tra parentesi per chi non lo sapesse io e Luca siamo in vacanza finalmente per tre settimane fino a circa uh, metà ottobre perché abbiamo fatto il nostro lavoro da studenti eh, dicevamo che ehm, tutto sommato avere il telefono in borsa prendo come esempio mia mamma ehm, si rischia spesso di non sentire eh, le notifiche non sentire le chiamate non sentire i messaggi e non sentire tante belle cose che però vorremmo sentire quindi se mia mamma è a fare la spesa e io ho bisogno di chiamarla lei ha il telefono in borsa lei non riesce a rispondere non sente il telefono magari anche un po mentre si sta muovendo nella eh, suoneria nel, nel caos Fa fatica a distinguersi.
0: E allora a questo punto qua potrebbe venire in aiuto l'Apple Watch. <ride> sì, diciamo che se si scava bene qualche utilizzo glielo si trova. Ehm, però rimane, ripeto, secondo me o uno sfizio o una cosa estremamente di nicchia. Non... Mi spiace Fede ma non riuscirai a farmi comprare questo orologio. No, beh, ma io dicevo... proprio Stavo pensando al caso
1: particolare di mia mamma o quelle persone che... Um, al contrario di quello che diciamo noi, un po' geek, cioè non voglio che le notifiche mi disturbino tutto il giorno, al contrario ci potrebbe essere chi dice: Cavolo, io spesso queste maledette notifiche non le sento, vorrei tanto averle con me. Uh, chi si muove spesso, magari chi tiene il telefono in borsa, chi si allontana m- m- spesso e volentieri dalla, dalla scrivania e vuole avere la possibilità comunque di. Cioè ha, la bis- ha la necessità di essere uh, notificato quando arriva un'email, quando arriva un messaggio quindi questo, questo utilizzo che noi abbiamo sempre considerato perché a noi piace fare un po' gli snob quindi non vogliamo essere disturbati uh, da, da notifiche simili quando in realtà siamo circondati 24 su 24 da, da questi dispositivi quindi potrebbe essere una, una cosa che noi non riusciamo a vedere perché ci focalizziamo solo su um, l'utilizzo che facciamo noi geek mentre Apple che comunque ha un, un target un po' più consumer ha la possibilità di, di analizzare individuare eh, e a questo punto colpire
0: sì interessante questa analisi eh. Però cioè, rimaniamo ancora distanti ecco, da quel prodotto. Vabbè, tu non lo comprerai o meno. No, questo mi sembra di averlo capito. Però, insomma, adesso ehm, stiamo a vedere. Secondo me è prematuro parlarne. Forse potremmo cercare di spendere qualche parola in più su questi iPhone, perché magari mi sì. aspetto che chi ci ascolta sia curioso di sapere le nostre impressioni. Allora, eh, la batteria l- l'ho usato quasi dieci minuti, staccato dalla corrente e sembra abbastanza buona, o no?
1: Eh, boh non lo, non lo guarda io... <ride> chi lo
0: sa no sto scherzando perché <ride> no è sempre so. la battuta che eh, appena esce l'aggiornamento del firmware circa tre minuti dopo c'è batteria primo... tutto ok a posto ok perfetto ciao bravissimo ti, ti seguo tutti i giorni ciao grandissimo ciao ecco co- cose di questo genere ehm, poi eh, la sottigliezza del telefono boh non lo so Sì, è più sottile percepibilmente più sottile poi mettendo lì la cover come ho fatto io più o meno si annulla questo vantaggio eh, però questo non, eh, non mi toglie dalla testa che secondo me dovevano spianare la fotocamera e aggiungere batteria guarda eh, io, io
1: su questo l'ho detto sempre però voglio, voglio aspettare a giudicare ancora un po'
0: eh, ma mh, cioè, secondo me è anche su un, una questione di principio S- se anche facciamo anche un caso assurdo la, la batteria dura il doppio dell'iPhone 5s comunque non giustifica il fatto che poteva durare il doppio e mezzo se avesse avuto la, eh, la fotocamera spianata con una differenza impercettibile secondo me dal punto di vista dello spessore perché la fotocamera ricordo è spessa 0,6 mm. Eh, Però, insomma, con un vantaggio in termini di uso che è decisamente percepibile. Mm. Cioè, la la perdita che
1: è con la batteria che che fuoriesce, non la batteria, scusa, la fotocamera che fuoriesce, è praticamente estetico. Alla fine la perdita, che... sto provando a capire veramente qual è la grossa perdita di questa fotocamera che esce, estetico che e io la, la sento avere un po' più di batteria.
0: Cioè, no, mi, fa, mi fa paura che sia così esposta, esposta. Okay. e poi anche dal punto di vista prettamente estetico mi piace di meno. Quindi avrei preferito Mm una cosa che mi piace di più come la batteria alla telecamera sporgente però forse mi sto un po' ripetendo però questa è una cosa che sento molto ecco nei confronti di questo nuovo prodotto che che pure è qua di fianco a me non è che l'ho schifato per questo però insomma secondo me questa è stata proprio una scelta sbagliata. E altra cosa invece che mi piace moltissimo è la curvatura dello schermo che si raccorda Pazzesca. con la scocca ai bordi leggermente curvando quindi iniziando la, il bordo tondeggiante che ha tutta la scocca eh, è veramente piacevole al tatto e è una cosa che un pochettino si perde con eh, la cover perché va un po a coprire il lato del telefono però cioè, è veramente piacevole al tatto ancora una volta è un iphone veramente costruito benissimo e e che da questo punto di vista non c'è nulla da lamentarsi secondo me
1: a livello di design questa curvatura che c'è sui bordi dà una sensazione fenomenale quando si fa lo lo slide da sinistra a destra per tornare alla schermata precedente
0: e scommento che è stato qui che è venuto fuori cioè per questo che è stato progettato è molto molto probabile perché io ho sempre un po' Uh,
1: per, per quanto abbia apprezzato dal punto di vista estetico il design a uh, squadrato del, dell'iPhone 5 5S, l'ho sempre trovato un po' scomodo da tenere in mano, soprattutto, soprattutto quando si scalda, perché avere uh, quegli spigoli contro ti ustiona la mano e uh, dà un senso un po' di essere, siccome tagliente, un po', un po' quasi... non dico scomodo perché non è scomodo, però... È più una questione di bellezza che di funzionalità, mentre questi, questi bordi curvi secondo me sono, sono veramente, veramente azzeccati. E una cosa che leggevo su Twitter e che in effetti um, ho riscontrato anch'io è che avere il display così uh, leggermente curvo dà una sensazione di essere vicinissimo ai pixel, cioè di avere ancora di più diminuito la distanza che c'è tra il, il touch e il
0: pannello, il pannello LCD. Sì, non so so se è la curva dello schermo però è un ulteriore passo avanti questo Mm. schermo qua sembra veramente di manipolare le immagini in maniera diretta che le stiamo veramente toccando e non c'è uno strato di vetro in mezzo
1: dai Luca domanda che ci faranno in tutti se non rispondiamo adesso ce la faranno per settimana prossima e ce l'hanno già fatta backup o da da nuovo sono partito pulito
0: tanto per Ecco, perché sono in vacanza e avevo tempo di starci vita
1: <ride> secondo me ne vale la pena cioè um, alla peggio i dati si possa recuperare partire con un telefono pulito ti fa anche secondo me um, ti permette di ripartire a ricostruire la tua schermata eh, home ehm, no vabbè Luca a parte, eh, a parte le applicazioni che installi sempre io...
0: Uh, ho sì. fatto tutti Hai gli fatto screenshot, screenshot dell'iPhone 5 Avevo di fianco sul Mac Da un lato anteprima che mi passavo gli screenshot A destra iTunes Installavo le applicazioni Le rimettevo nelle stesse cartelle Negli stessi posti nello stesso, Con uh, lo stesso nome tu... delle cartelle
1: Ma questo è perché tu sei una persona triste Ma uh, perché
0: funziona?
1: Cioè... A, me, a me piace tanto l'idea di ripartire E mano a mano che mi rendo conto di avere delle necessità Installare le applicazioni Lo so che è un po' una cosa che ti Uh, frammenta il tempo da, di setup dell'iPhone, <ride> quindi il tempo che si impiega a, a ottimizz- non a ottimizzarlo, ma a renderlo un dispositivo pronto per, per soddisfare le nostre necessità. Però mi dà anche l'idea di, capi- di, di, di come lo utilizzo maggiormente. Cioè io oggi uh, s- sono uscito dall'Apple Store e avevo installato Dropbox, OnePassword e Tweetbot. Bot. Boom! Poi arrivato in macchina, mi sono reso conto che avrei voluto Overcast e Spotify. Boom. Piano piano adesso mi rendo conto che eh, mi serviranno delle cose e le installo. Mi aiuta anche a ricordare veramente uh, dove sono i punti di forza del mio iPhone, perché spesso, spesso me lo dimentico. Um, e Siccome non è una cosa così negativa um, provare a ricordarsi do, quali sono appunto i punti di forza, le vere necessità. Spesso magari si hanno applicazioni installate che sollevano fare niente e quindi tanto vale togliere secondo me però queste sono sempre le
0: nostre due diverse uh, vi- vi- op- opinioni Ab- cioè, soprattutto adesso con 64 giga che sono del tutto ridondanti mm-hmm. uh, credo che il discorso dell'app è lì a fare niente sia è un po' ma non è, ma cioè, diciamo che, che è io sempre... ecco, ho tolto GarageBand Band delle applicazioni preinstallate perché sì. nei modelli da 64 e 128 sono già incluse delle vecchie versioni che dovete aggiornare ah. appena lo tirate fuori dalla scatola. Ci eh, sono solo sui 64 e 128, sì, 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 sì. Ah. Eh, per cui... Stavo già facendo due conti. Ah no, cioè ti, ti riempivano il telefono col 16. Mm-mm. Eh, adesso boh, io devo scaricare ancora la musica ma prima ho visto che avevo 44 giga liberi cioè (ride) Eh, io non lo so adesso ho più spazio sull'iPhone che sull'iPad la cosa mi mi, mi turba Eh, quindi il prossimo iPad 128 per forza Mm.
1: allora eh, un paio di cose Luca interessanti su su iOS 8 e e iPhone che abbiamo avuto modo di vedere in questa settimana allora una una, una segnalazione che ci è stata fatta su Twitter se non sbaglio da, da Lorenzo Andraghetti che uh, dice che mh, i vecchi piani di iCloud sono stati automaticamente aggiornati con i nuovi, quindi se prima avevate un piano intermedio adesso riceverete i giga del piano intermedio, quindi non farete un periodo fino a quando non vi scade l'abbonamento di vecchio dei cloud con il vecchio piano, vi verrà direttamente aggiornato, quindi uh, in ogni caso dovreste dovreste andare in pareggio ecco, mi pare sia per addirittura che prevista
0: una sorta di compensazione per il fatto sì. che lo paghi, l'avevi pagato di più quindi magari ti danno del tempo in più insomma sono stati corretti in questa transizione dopo essere stati scorrettissimi per anni a fare strapagare eh, pochissimo spazio tutto sommato i 20 giga che io adesso e che pago un euro al mese prima costavano tipo 16 euro al, no di più un po' di mm, euro po- all'anno
1: una, una, un'altra cosa che uh, però questa è, penso sia mia sia tua Luca, che ci ha fatto un po' andare in bestia in questi giorni sono le, le tastiere uh, custom, che sono un po' implementate alla pelle di, di segugio. Esatto. esatto. Uh, <ride> e perché? Perché spesso si, si disattivano. Si, si, b- bisogna riselezionarle, riselezionarle. Ti fermo nuevamente. solo un
0: secondo perché eh, nella, è stato esatto, Nel changelog di iOS uh-huh. 802 eh, c'è cioè, questo aggiornamento. Non ti rompe il telefono e pare che abbiano corretto le tastiere.
1: Io ho esatto, fatto l'aggiornamento.
0: E... Il mio iPhone sembra essere ancora in grado di funzionare. Speriamo. Uh-huh, speriamo dai. Comunque, al di là di questo, io mi sono trovato in un paio di condizioni
1: in cui stavo, stavo sclerando ad esempio le tastiere eh, personalizzate questo non so se è stato corretto o no con eh, la, il nuovo aggiornamento di iOS eh, ma non possono essere usate per scrivere in campi di testo che riguardano eh, la risposta rapida alle notifiche quindi vi arriva la notifica, voi tirate la tendina verso il basso vi si apre la tastiera e non potete usare tastiere eh, tipo Flexi o Key. Io in particolare che ho, eh, quando, le, quando stavo usando le tastiere, usavo SwiftKey più la tastiera dell'emoticon di iOS, mi ritrovavo nei momenti in cui dovevo rispondere a eh, una notifica con la sola tastiera dell'emoji da poter utilizzare e eh, la condi- cioè mi sembra una condizione un pochettino paradossale, mi ha fatto un po' imbessalire, poi mi è capitato di spegnere e accendere il telefono e SwiftKey non aveva più l'accesso ai, su- ai suoi server quindi non poteva uh, utilizzare il suggerimento delle parole mi ha chiesto di riattivarlo uh, dalle impostazioni delle tastiere ma era già attivo quindi ancora lì un po' di, di errori uh, non mi sembra che sia un... funzionino molto bene queste tastiere e si potrebbero avere dei, dei guadagni a quanto pare utilizzando SwiftKey o Flexy o qualsiasi altra tastiera che ci risulti più comoda di quella di, di-, di default però, finché non verranno implementate come
0: Dio comanda, eh, io, io le lascio lì dove sono. Sì, eh, senza contare che il fatto stesso che per provare veramente una tastiera bisogna costringersi ad usarla per parecchio tempo diversi giorni per abituarci sì eh, farlo con in questa situazione almeno in quella che c'era fino a ieri di instabilità di incertezza eh, non è sicuramente la condizione migliore immagino che anche i produttori di tastiere di terze parti non siano soddisfatti di questa situazione perché d'accordo la maggior parte adesso sono gratis o costano una stupidata tipo un euro 89 centesimi eh, però insomma potrebbe anche essere interessante per loro offrire dei prodotti un pochino più, uh, più più alti di costo ecco e finché le, la condizione è questa non credo che lo faranno
1: altra cosa che eh, non, non mi è piaciuta neanche un po uh, safari safari navigazione privata provate a farlo anche in questo momento è una vostro... feature non
0: è un bug tra parentesi no, quest... lo... sì sì fede sono andato a leggere cioè nelle recensioni lo dicono da questo è assurdo
1: Vabbè questo secondo me è abbastanza fuori di testa, nel senso che eh, quando voi andate in modalità ehm, navigazione privata con Safari vi si apre come un nuovo set di di tab che potete gestire comodamente. Nel momento in cui voi andate a disattivare la navigazione privata venite riportati a quella che era la vostra sessione di navigazione precedente con eh, varie tab annesse. Eh, Uscite da Safari, fate quello che volete, riaprite Safari e riattivate la navigazione privata vi verranno riproposte tutte le tab che avete usato in precedenza nella navigazione privata, che è totalmente diverso da quello che succedeva prima con iOS 7. Prima funzionava così, attivo la navigazione privata e mi viene già chiesto se voglio mantenere aperte le schede precedenti o chiuderle. Allo stesso modo quando disattivo la navigazione privata mi viene chiesto se cancellare le le schede precedenti o, o mantenerle. Può giocare brutti scherzi perché uh, banalmente dare, il te- dare l'iPad a qualcuno che lo vuole utilizzare per uh, andare su Facebook, sul suo account, andare nella propria posta, io sempre attivo la, la navigazione privata così non c'è il rischio che venga salvata alcuna, alcuna password e uh, magari questa persona in buona fede mi restituisce l'iPad um, avendo disattivato la navigazione privata e, uh, però in realtà io resto dentro uh, nel suo account. E questa cosa a me non è, cioè non, non capisco come possa essere una feature, io, io penso anche ad altri browser che si sono sul, sull'App Store che sono apposta studiati per la navigazione privata e nel momento in cui tu esci dall'applicazione viene cancellato tutto quello che avevi fatto in precedenza, quindi basta semplicemente proprio anche richiamare il multitasking per cancellare ed è questo che una navigazione privata deve fare secondo me.
0: Sì è proprio un concetto diverso diciamo che in precedenza era una navigazione privata orientata o a fare qualcosa che non volevi che fosse visto o eh, appunto a dare la possibilità di utilizzare il tuo dispositivo a un'altra persona mentre invece adesso è qualcosa del tipo ho l'account del lavoro e ho l'account privato del servizio tal dei tali. Con questo sistema posso mantenermi costantemente loggato in entrambi gli account e semplicemente cambiando la modalità del browser posso accedere all'uno o all'altro. Questa secondo me è la filosofia che hanno deciso di adottare. Discutibile, diciamo che se uno lo sa si premura di chiudere tutte le tab della navigazione privata. Ora, con un... l'hug annesso certo perché su iPad lagga da morire c'è un lag tremendo quando sci- chiudi l'ultima Sì, eh, bisogna, adesso faccio subito una prova se vedere se l'802 è la corretta ma dubito fortemente e, insomma però una volta che l'ultima tab è chiusa eh, siamo certi che eh, si lagga ancora eh, siamo certi che i nostri dati sono stati rimossi quindi cookie e robe varie non permetteranno di riaccedere all'account Eh, ne sono quasi certo in realtà non ho fatto la prova ma suppongo che sia così mi parrebbe strano il contrario
1: non lo so questo però eh, tipo un'altra cosa che mi ha non ho ancora forse capito se sto sbagliando io a a guardarla a usarla o boh è che quando si si per esempio io su instapaper spesso ho dentro alcuni video che che mi vado a salvare i video vengono poi ehm, diciamo riprodotti col player di default il player di default adesso non mostra più quanto è stato bufferizzato e eh, la barra di eh, progresso che c'è nella parte alta dello schermo è praticamente tutta dello stesso colore quindi non capisci più fino a dove il video è stato caricato dove puoi saltare dove non se il video è stato caricato completamente o meno cosa che invece si vede quando non si mette il video a tutto schermo e anche qua non capisco se è un bug una mancanza o una di quelle filosofie del tipo uh, semplifichiamo e rendiamo tutto più oh, pulito però non mi sembra di aver semplificato questo proprio uh, rimosso una, una cosa non so se questo ci hai fatto caso anche te Luca
0: no in realtà non, non ci ho fatto caso mm. però stavo pensando a altre cose gli slomo le hai provati cioè, ho provato uno prova a indovinare
1: con cosa l'ho provato
0: uh, col cane con cosa vuoi che l'abbia Bravo. provato
1: fantastico Luca e è già conosci. su
0: Instagram? non
1: ancora perché non l'ho installato Instagram ah io ecco, immaginavo che fosse
0: quella la, la ragione uh, vabbè il tuo cane credo che sia il cane più famoso del web c'è invece l'account e... è di un gatto su, su Instagram che è molto bello è un gatto grigio dove c'è il proprietario appunto che gli ha dedicato un intero account è molto simpatico se riuscissi a trovarlo mm. lo metteremo Cì, ma... nelle note
1: Ce ne sono diversi. Poi, comunque, nel forionda, ti dico chi è il cane più famoso di Instagram. Mm, vabbè, ok. Si chiama Vivi, però vabbè, poi capirai. Non so se c'è altro che vuoi aggiungere tu, Luca. Io penso di aver parlato a Raffica. Ma, eh, Tutto gi- quello che ho da dire mi sta sfogando.
0: Un'applicazione che avevo provato ancora giorni fa e che potrebbe essere utile se qualcun altro ha magari comprato un nuovo iPhone vuole dare un occhio a se ha sistemato tutto per massimizzare la durata della batteria l'applicazione in questione si chiama Normal costa mi pare 1,79 euro e ehm, tiene d'occhio quali applicazioni avete aperte e vi so dà dei suggerimenti del tipo chiudi dal multitasking questa applicazione perché è noto che eh, consuma batteria inutilmente facendo cose inutili Chiaramente, indovina qual è il primo suggerimento, chiudere Facebook, chiudere Facebook. Messenger, quello, quello di Facebook dico, chiudere Whatsapp, altra applicazione che inutilmente si mette a consumare batteria, eh, addirittura mio fratello mi aveva detto che aveva visto un confronto fatto da una persona che aveva cercato di utilizzare nella stessa misura Whatsapp e Telegram e alla fine della giornata guardava i conteggi dell'utilizzo della batteria forniti da iOS 8 eh, Whatsapp era tipo il 17% e Telegram il 2% per cui gli sviluppatori di Whatsapp si facciano qualche domanda. Che poi adesso sono sempre di Facebook, per cui sono loro che guidano la classifica delle app più eh, esose dal punto di vista della batteria. Più batteria. Comunque sì, norma ha unico arancione, la trovate senz'altro, la trovate ancora meglio nelle note della nostra puntata che è easyapple.org. L'unica slash nota tra 183 oggi ci sto parlando sopra un po' troppo è male. la latenza Fede, molto male è
1: l'unica nota della, della puntata tra l'altro normal, eh, volevo chiederti ha un widget?
0: Perché non l'ho capito no, we, eh, widget non ne ha no.
1: mm, sarebbe bello poterlo vedere nel, nel widget così uno ha il colpo d'occhio per capire se si è dimenticato acceso no, ha,
0: ha un badge però che comunque è cioè, abbastanza efficace per richiamare l'attenzione per chi odia i badge come il sottoscritto
1: Mhm. No, io una cosa che spero che si sistemi un po' più decentemente veramente il background sync è qualcosa di buono però molte applicazioni ancora secondo me non lo lo sanno usare bene in primis secondo me Reader ancora non è che lo usi così bene perché tutte le volte che apro l'app deve fare il refresh e allo stesso modo OmniFocus che tra l'altro nella prossima puntata vedrò di recensire bene, è uscito OmniFocus 2 e anche lì spesso non non vengono aggiornate... il database, quindi non si aggiorna neanche il widget, uh, non si aggiornano i badge e magari passano anche più di 24 ore e non, non viene aggiornato niente, quindi ho ancora un po' un mistero su come funzionano questi maledetti aggiornamenti in background delle app, però uh, confido che prima o poi inizieranno a funzionare come devono, non, non ho idea neanche di come sia un funzionamento corretto su, ad esempio, Android Se hanno con correttamente. Secondo
0: me un esempio ce l'hai con Tweetbot su iPhone e Mr Reader sì. su iPad. Quelli sono perfetti, funzionano veramente que- veramente bene.
1: Tweetbot è la perfezione, però capisci che è un metro di giudizio un po' strano perché Tweetbot comunque è l'applicazione che uso forse di più all'interno della giornata e quindi ci può stare che eh, automaticamente iOS capisca che è una priorità.
0: Però Mentre per dire io Mr la uso Reader la- no, eh, io la uso ogni sera più o meno però durante il giorno ogni tanto vedo che il badge aumenta e ci sono più articoli badge che tra l'altro ho attivo per colpa tua perché mi avevi chiesto di attivarlo e vedere se lo vedevo aumentare durante il giorno e non l'ho più disattivato da allora però eh, è un utile indicatore che ci indica se sta funzionando veramente l'aggiornamento in background oppure no diciamo che io Mm comunque sul mio iPhone l'ho disattivato per praticamente tutto tranne Tweetbot e un paio di altre applicazioni al massimo. No, mail non c'è, non puoi toglierlo, da, non, non ti appare nemmeno nel menu eh, background, app, refresh. Poh. Io ce l'ho attivo... No, ah no, il deve badge
1: essere... ho capito, scusa. No, no, ho no. Ho capito no. che hai detto il badge.
0: Eh, volevo dire il, l'aggiornamento in background. Io ce l'ho attivo eh. per eh, Tweetbot per pedometer plus plus che finalmente ho potuto installare grande anch'io. Luca non l'ho ancora cacchio come faccio
1: a recuperare i dati quindi dal vecchio cosa di cloud eh, non, non posso
0: eh, e overcast queste sono le tre app che sono graziate a cui è consentito eseguire, eseguire operazioni in background insomma
1: no, adesso mi è andato in palla Luca come faccio Voglio, no. pi-
0: voglio i dati di
1: Pedamateria. Ce li ho raccolti da un anno quasi. Non
0: so se. F- forse, forse. Se aggiorni il tuo 5S all'8.1.2. No, eh, su Health finiranno i dati del Pedamateria. Il
1: problema è che l'ho già ripristinato.
0: Ripristina il backup? Oh, non avrai avuto il backup per qualche flippa mentale, giusto? No, no, no. Ce il backup dei uh, suoi, uh, suoi cloud del 5S. Eh, ripristinalo.
1: Ripristino il 5S al poi? suo
0: backup, speri sì. che ci siano i dati, speri che l'applicazione Health Salute riesca a beccarli e speri che riesca a, conf- a condividerli su iCloud. Mm. Ci sono ma, molti speri, molte speranze. Ma che è una cosa: funzionare.
1: Pedometer Plus Plus adesso si chiama Pedometro Plus Plus.
0: Sì, nello store italiano sì, poi se hai il telefono in inglese eh. viene fuori Pedometer.
1: Però io avevo già aggiornato all'801 il mio iPhone 5S prima 80... di fare il tutto. Uno, in teoria due. Healthkit 01. Ho fatto in tempo a metterlo.
0: Ah, ok. Sì, che tanto sui vecchi device. Quindi può non... essere
1: che Healthkit abbia importato tutti i dati?
0: Può essere. <ride> non lo so, sinceramente.
1: Perché non, non, non penso. No, infatti, adesso sto guardando da- dashboard e non c'è nulla.
0: Eh, devi metterle le robe nella dashboard. Perché non appaiono in automatico. Devi andare su Health Data, che è la seconda C'è? tab, e poi trovare dove ci sono mille robe. Trova i passi. Ah,
1: vediamo, sto guardando in questo momento. Uh, steps. Ok. Show on dashboard.
0: Attenzione, la tensione in, questo, in questa puntata. immagino No, che non tutti uh, si mi dice 1685
1: serie. steps today, però non mi fa vedere tutti quelli prima.
0: quindi, okay, devo... quindi dei persi.
1: Devo apri- accendere il 5S e mettergli il backup di iCloud? Fai un tentativo, in realtà non so, non sono
0: certo che funzioni.
1: Quindi se no eh, metto il backup di iCloud su questo 6 e stop. <ride> esatto,
0: prova. forse è la cosa più semplice in assoluto.
1: Mamma mia.
0: Allora, lei, non l'hai preso oro invece, telefono, mi deludi molto. No, ma
1: sai che l'ho visto, non mi è piaciuto questo 6 oro. Mi è piaciuto molto di più il 5S, forse perché era una novità. Adesso è un po' passata di moda, poi li hanno fatti tutti oro, quindi. Dalla novità è diventato il, il novità, non novità quindi lo lasciamo lì dov'è.
0: Però, Fede, cioè, secondo me la funzione che più sto amando del nuovo iPhone di iOS 8. degli aggiornamenti è una funzione. La tastiera holografica più... no è una funzione di cui tu stai beneficiando già da quando è uscito iOS 8 e cioè il Touch ID abbinato a OnePassword. è una cosa spettacolare veramente utile soprattutto se come me avete reinstallato tutte le app e dovete andare a mettere le password in tutte e è una bella rottura diciamolo Ti fa però godere. con OnePassword si riesce veramente a fare la cosa in maniera più rapida e efficace sono molto molto contento e la cosa Poi migliore
1: è avere iOS è pure, è pure gratis su iOS adesso.
0: esatto perché cioè non ci sono più scuse rimane disponibile un po' costosetta ma i soldi ripeto li vale tutti su Windows e Mac però qua arriva Easy Apple in vostro soccorso perché ringraziando Agile Beats che ci ha aiutati in questo giveaway abbiamo ben due licenze di OnePassword password per computer che possiamo regalare a due fortunati di voi sì perché ci vorrà fortuna questa volta dovrete mandarci una mail e qui saremo intransigenti e Fede ha deciso le regole per cui lascio che sia lui a a dircele allora non 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 permetteremo
1: di partecipare al contest qualunque persona ci invii la mail a infochiacceraisypodcast.it saremo proprio intransigenti così Diciamo a priori, l'abbiamo specificato bene: le mail si inviano a info chiocciola easyapple.org e l'oggetto delle mail deve essere della mail: la mail deve essere licenza one password, licenza spazio uno password
0: questo perché abbiamo Noi, un filtro nella mail che fa tutto in automatico e ce le separa così poi eh, al, quando sarà ora di fare la prossima puntata, ce l'avremo tutte belle organizzate
1: l'estrazione sarà random quindi vogliamo automatizzare il più possibile questo vogliamo che non si uh, incasino gli ordini delle email quindi che poi ci rendiamo conto che c'è stata inviata un'email su un altro account con un altro oggetto, dobbiamo prenderla, organizzarla però vorremmo averle bene in ordine cronologico in modo da fare un'estrazione casuale, realmente casuale e uh, quindi vi chiamo una collaborazione noi vi stiamo mettendo dall'altra parte della bilancia o qualcosa di importante perché stiamo parlando di 40 euro di, di software OnePassword password 80. per Mac ah, ne
0: abbiamo 80. due licenze
1: eh. ah sì, sì, scusa, ok nel senso per il singolo ci saranno... 40 euro di, di, di software e quindi chiediamo un po' una collaborazione poi va bene va bene ditelo tranquillamente agli amici uh, mettete metteteci anche il like sulla pagina di facebook così dai questo è un ricatto più che un, un,
0: Ci uh, può, un vo- è una richiesta fede, finché allora dovete per favore contest,
1: aspetta un attimo allora dovete dire. aggiungere un'iscrizione dovete metterci il like sulla pagina di facebook no, eh, per cioè, favore scaricate fermo dalla puntata 0 alla puntata 182 tutte <ride>
0: vi dico no, cosa certo. aveva pensato la mente malata del mio collega, lui voleva qualcosa del tipo dovete allegare alla mail la prova che avete messo like alla pagina di facebook condiviso a tutti gli amici, no non vogliamo queste cose no, spammolente no, no, no. non,
1: non, non, non mi rovinare la reputazione Luca.
0: <ride> no ci basta una mail se poi è simpatica meglio non aumenterà le vostre possibilità di vincita perché ci affideremo a random.org per l'estrazione però ci farà piacere leggerla ecco
1: Poi, cioè ragazzi, se voi deciderete di acquistare l'iPhone 6 su Amazon con l'X sponsorizzato,
0: non è che noi non... Non so se c'è l'iPhone 6 su Amazon. Costa 830 per il il 16 giga, cioè 100 euro in più. Perché? Perché lo vende un tipo che ce l'ha disponibile. Ah,
1: non è su Amazon. No, ok, va bene. No, scherzi a parte, Luca come sempre vi ricorda come potete
0: sostenere il nostro lavoro condividendo a tutti i vostri amici la nostra esistenza e circa la possibilità che possano vincere eh, One Password, oppure comprate app, oppure comprate cose, oppure vi iscrivete con PayPal una donazione trimestrale per cui non ve ne accorgete neanche e sicuramente non alleggerirà il vostro eh, conto corrente perché si tratta di 5, 10 o 15 euro ogni tre mesi. E a noi fa molto piacere, ci aiuta ad andare avanti, e se ci sono spese, e ci sono le spese, perché qualche microfono ogni tanto decide che non è più il momento di aiutarci a registrare questo bellissimo podcast, questi bellissimi podcast, perché non siamo i soli su Easy Podcast, eh, ci, Server, serve appunto, app, ci serve software. il cash per, per poter migliorare sempre il nostro servizio perché alla fine trattasi di servizio che noi ogni settimana ci impegniamo per rendere sempre migliore ma eh, certe volte possiamo mettere tutto l'impegno che vogliamo ma Amazon non spedisce solo sull'impegno
1: se invece volete contattarci potete farlo sia per il contest di OnePassword, sia per farci anche una domanda o segnalarci qualcosa alla email che è info-easyapple.org di twitter easy underscore apple pagina di Facebook che è quella l'unica diversa che è facebook.com slash easypodcast. Io sono sempre um, più
0: convinto che questa pagina di Facebook sia la ragione per cui la gente si continua a sbagliare. Sbagli. Eh, sulle eh, allora faremo la mandare. pagina
1: di easypool. No. Uh, la faremo. No. no, ok, niente. Allora, um, penso che la puntata sia ormai conclusa, quindi io uh, che sono Federico vi saluto e io che sono Luca, ma sì, vi saluto anch'io. Ciao. E noi ci sentiamo settimana prossima, venerdì. Ora 17, nuova puntata, nuovissima puntata di Z-Apple